1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange und nicht zum ersten Mal hier im Eagle Podcast sprechen wir über die Beteiligung von Patientinnen und Patienten. Wir haben schon eine Episode gemacht über digitale Gesundheitskompetenz. Wir haben über Shared Decision Making äh, gesprochen und heute wollen wir diese ganze Sache noch so ein bisschen weiter drehen, äh, und diskutieren, wie das ist, wenn Patientinnen und Patienten mitsprechen, sich beteiligen und mitwirken und zwar an Studien oder an systematischen Übersichtsarbeiten. Der normale Gang ist ja, Forschende überlegen sich sehr wichtige, relevante Themen, dann stellen sie ein sehr wichtiges, relevantes Team zusammen, überlegen sich Eckpunkte, Endpunkte, Zielfragen und so weiter und dann beginnen sie mit ihrer Recherche. Eigentlich tun in der medizinischen Forschung, tun sie das für das Wohl eben von Patientinnen und Patienten und sehr häufig werden Patientinnen und Patienten gar nicht mal richtig gefragt, das haben die gar nicht mit denen gesprochen. Wie diese Partizipation von Patientinnen und Patienten gelingen kann, das möchte ich heute besprechen mit Doktorin Charlotte Kugler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Hallo Frau Kugler.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und für das Interesse am Thema.
1: Und Claire Janizzi ist bei mir wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft Evidenzbasierte Medizin an der Uniklinik Köln. Hallo Frau Janizzi.
3: Hallo und auch vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Das ist ein neues Thema, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass jetzt erst im Jahre 2023 jemand auf die Idee kommt, eben äh, Patientin zu ja, beteiligen, mitwir äh, mitwirken zu lassen, wenn es darum geht, Studien oder systematische Übersichtsarbeiten zu erstellen. Ist es wie neu ist das, Trojanizzi.
3: Ja, das ist also Partizipation an sich ist kein neues Konzept, ist nichts Neues. Aber man muss natürlich sagen, in der Welt der systematischen Übersichtsarbeiten ist es für uns schon relativ neu, beziehungsweise wir fangen langsam immer mehr an, ähm, Partizipation in unseren Forschungsprozess mit einzubeziehen. Ähm, genau, wir haben dadurch natürlich auch wenig, noch nicht so viele Erfahrungen. Vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum gibt es dazu auch ähm, noch nicht so viel Literaturerfahrung, Erfahrung, Reflexion und ähm, genau, wir haben in einem Projekt ähm, letzten Jahres ähm, das erste Mal wirklich Partizipation ja, gemacht ähm, und das war auch ähm, sehr erfolgreich und es war sozusagen für uns eine erste Erfahrung, eine erste Möglichkeit, äh, darüber auch zu reflektieren, wie gut Partizipation funktioniert, ähm, vor allen Dingen in einer recht rigiden Struktur wie oder Methodik wie systematische Übersichtsarbeiten.
1: Frau Kugler, ich meine, wunderlich ist es schon, oder, dass äh, Leute Studien entwerfen für Menschen und gar nicht mit denen sprechen. Ich habe das jetzt eben so ein bisschen flapsig gesagt, dass das der normale äh, Gang sei. Äh, ist das denn so?
2: Ich würde sagen, das stimmt schon, was Frau Janizzi gesagt hat. Also in den systematischen Übersichtsarbeiten ist es einfach nochmal sehr speziell, weil wir so eine starre Methodik haben. Und das ist ja auch ein recht trockenes Thema, was vielleicht nicht für alle so interessant ist, sich so mit Studien über Studien zu befassen und die irgendwie auch nicht so flexibel sind. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, es ist eigentlich komisch, dass man nicht mit den Leuten spricht. Und ich meine, das kommt ja auch aus so ein bisschen der Bewegung der Menschen mit Behinderung, Nichts über uns, ohne uns. Und ich würde sagen, daran sollten wir uns eben auch in der Forschung halten, ne? dass ähm, wir einfach in allen Projekten, wo die Betroffenen, um die es eigentlich geht, und das hatten Sie ja auch in der Anmoderation schon gesagt, dass wir eigentlich auch immer das die Versorgung verbessern wollen, aber am Ende wissen wir es gar nicht genau, was soll verbessert werden und das sollten wir einfach mehr in den Fokus rücken. Andere Länder sind da schon deutlich weiter, muss man einfach sagen, also gerade in England und Kanada wird das schon viel länger praktiziert und in Deutschland machen sich jetzt auch immer mehr auf den Weg. Ich würde würd sagen, besser spät als nie.
1: Nichts ohne uns, über uns. So hätten wir eigentlich diese Episode auch nennen können, eigentlich einen schönen Titel. Aber wir haben gesagt, wir nennen sie Mitsprechen, Beteiligen, Mitwirken, Partizipation von PatientInnen an systematischen Übersichtsarbeiten. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, wie das gelingen kann und wer eben davon auch profitieren kann. Und äh, wir nähern uns diesem Thema in kleinen Schritten, denn Partizipation ist auch nicht gleich Partizipation.
0: Checkbox. Partizipative Gesundheitsforschung bedeutet, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzeugen, die die Gesundheitschancen bestimmter Bevölkerungsgruppen unmittelbar verbessern. Dazu werden Menschen, deren Arbeits- oder Lebensverhältnisse Gegenstand der Forschung sind, direkt am Forschungsprozess beteiligt und zwar nicht als Probandinnen, Probanden oder Studienteilnehmende, sondern als Forschungspartnerinnen und Partner auf Augenhöhe. Sie bestimmen mit, was die Kernelemente des Forschungsprojekts sind, von der Auswahl des Forschungsschwerpunkts bis hin zur Methodenauswahl, Datenerhebung und Interpretation der Ergebnisse. Internationale Erfahrungen zeigen, dass in der Praxis die Partizipationsmöglichkeiten aus verschiedenen Gründen oft eingeschränkt sind oder dass Partizipation behauptet wird, doch lediglich eine Scheinpartizipation vorliegt. Um zu beantworten, wie weit die Beteiligung die Partizipation gehen kann, sind verschiedene Stufenmodelle entwickelt worden. Werden Menschen, die beteiligt werden sollen, lediglich informiert, angehört oder in die Forschungsplanung einbezogen, sprechen die Modelle von Vorstufen der Partizipation. Erst bei einer Mitbestimmung oder wenn die Entscheidungsmacht teilweise oder ganz auf diese Menschen übertragen wird, ist von echter Partizipation die Rede. Eagle Podcast
1: Mitsprechen, beteiligen, mitwirken, Partizipation von Patientinnen und Patienten an systematischen Reviews. Das ist unser Thema heute im Eagle podcast Ich spreche mit Charlotte Kugler und Claire Janizzi. Sie haben beide gesagt, Sie haben so die ersten Erfahrungen gemacht mit äh, diesem Thema. Äh, Frau Kugler, bei welchem Thema haben Sie es denn schon mal ausprobiert, so eine Partizipation durchzuführen. Ich habe
2: das, damals war ich noch an der Universität Wittenherdecke, schon mal in einem Projekt, das nannte sich kurz Stosima. Und das steht für ähm, der Einfluss der präoperativen Markierung der Stoma-Position auf das Risiko stoma-bezogener Komplikationen. So, was heißt das jetzt? Also es geht, um Menschen, <lacht> dass, genau. <lacht> es geht um Menschen, die einen künstlichen Darmausgang, also einen Stoma haben. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Stelle, wo das Stoma liegt ein relevanter Einfluss ist dafür, ob Komplikationen auftreten. Also wenn die zum Beispiel in einer Hautfalte liegen oder an der Stelle, wo immer der Hosenbund ist, dann kann es einfach Komplikationen begünstigen, so die Theorie. Und wir wollten das eben in einer systematischen Übersichtsarbeit nochmal herausfinden, ob das wirklich so ist, diese Annahme, dass wenn die Stelle vorher markiert wird, also da guckt man sich dann einfach an, wo sind denn Falten, ne, in verschiedenen Positionen, im Sitzen, Stehen und Liegen, guckt, welche, ja, welche, also wie PatientInnen normalerweise sich verhalten und ähm, markiert dann einfach Falten. Und dann guckt man, welche Stelle eignet sich, äh, wo könnte das Stoma hinkommen. Und ähm, ob wenn das markiert wurde, ob dann die Komplikationen verringert werden konnten.
1: In dem Fall war es so, darum geht es ja, dass Sie diesmal wirklich eben auch einen Menschen, der selber stomaträger ist, einen Menschen oder mehrere, also einbezogen haben in die äh, in, diese, in dieses Studiendesign, sag ich mal.
2: Genau, also wir haben sozusagen zwei Ebenen. Einmal bestand das Projektteam eben nicht nur aus WissenschaftlerInnen, sondern auch aus einem Chirurgen, der sich mit dem Thema sozusagen medizinisch auskennt und aus einem Patientenvertreter von der Deutschen Ilko und der war über den gesamten Prozess beteiligt. Und zusätzlich haben wir dann bei einem Punkt auch noch Interviews mit PatientInnen und StomatherapeutInnen geführt. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
1: Aber Frau Janitzi, jetzt muss ich noch mal fragen, wir haben jetzt eben diese verschiedenen Stufen in unserer Faktenbox gehört, die es da gibt bei Partizipation. Man kann mit den Menschen sprechen oder solche Interviews führen oder sonst wie, aber und man kann auch andere Formen der Mitwirkung finden. Also wann wann fängt so ein so ein, so ein einfaches Informationsinterview? Wann hört das auf und wann fängt Partizipation Ihrer Meinung nach an?
3: Ja, ich glaube, also es gibt in diesen verschiedenen unterschiedlichen Stufen gibt es halt die komplette Nichtpartizipation und das geht dann hoch zur Partizipation und wirklich zur Selbstorganisation. Ich glaube, wenn es anfängt, ein Austausch zu werden und wenn die Ergebnisse oder ja, der Input der Patientinnen wirklich in den Forschungsprozess mit einbezogen wird, dann kann man von einem Einbeziehen nennen, so war es zumindest bei uns und das ist nach diesem Stufenschema ist, dass die höchste Stufe aber noch der Nichtpartizipation partizipation und Partizipation wäre dann, wenn es wirklich ein Mitbestimmen der Patientinnen selbst gibt.
1: Das müssen Sie mir am Beispiel sagen. Also Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen Sie, Einbeziehung ist noch, ist schon sehr, sehr viel mit Spracherecht, aber noch nicht so richtig Partizipation und der nächste Schritt wäre dann Partizipation. Können Sie das an einem Beispiel? Genau,
3: also ähm, das wären so die Vorstufen der Partizipation, also anhören, einbeziehen, das sind die Vorstufen und dann wirklich mitwirken, ähm, mitbestimmen, Entscheidungsmacht, das wäre dann Partizipation. Also bei uns war es so, dass wir einen Online-Workshop gemacht haben, wo wir ähm, PatientInnen eingeladen haben und eine Diskussion hatten, welche Endpunkte äh, zu diesem Projekt, ähm, welche Endpunkte aus ihrer Sicht ähm, für die Forschungsfrage wichtig sind. Also kurz dazu, es ging eben um äh, die Wirkung von Impfungen bei KrebspatientInnen. Genau und dann haben wir uns äh, das angehört und ähm, haben dann auch äh, gesammelt zusammen mit den PatientInnen Endpunkte ähm, wie Nebenwirkung, Mortalität, ähm, wie wirksam ist, ist die Impfung. Kann es die Grunderkrankung äh, beeinflussen? Das haben wir alles gesammelt, diskutiert und dann sind wir hingegangen und haben natürlich diese Ergebnisse nicht einfach, konnten wir nicht einfach in unsere systematische Übersichtsarbeit so übertragen, sondern haben natürlich auch mit unserem Team und vor allen Dingen unseren klinischen Expertinnen geschaut, ähm, sind diese Endpunkte, können die so aufgenommen werden oder springt es einfach... Den Rahmen.
1: Ja, und, und, und wie war es denn dann? Also haben, haben, Sie, haben Sie Ideen von Patientinnen und Patienten, haben Sie die umsetzen können? Sind die dann in das, in das Studiendesign oder in die Zielfragen mhm. mit eingeflossen?
3: Wir haben danach das Protokoll erstellt. Also das war wirklich nach dieser Online-Diskussion. Und da haben wir tatsächlich verschiedene Endpunkte und auch Impfungen, die die Patientinnen interessiert haben, aufgenommen. Also das sind dann unsere Einschlusskriterien geworden. Aber natürlich nicht alle. Also es wurden auch... Ähm, wichtige Endpunkte, also wichtig für die PatientInnen genannt, die dann aus der Sicht der klinischen ExpertInnen nicht klinisch relevant hm. genug waren.
1: Und warum sagen Sie, äh, dass das jetzt noch keine richtige Partizipation war?
3: Ja, weil dann doch die endgültige Mitbestimmung, also die, die Entscheidungsmacht lag dann doch am Ende bei uns, bei den ForscherInnen, bei den MethodikerInnen und ähm, KlinikerInnen und nicht bei den PatientInnen selbst.
1: Wie war das bei Ihnen, Frau Kugler? Einbeziehung oder Mitwirkung? Ich würde
3: sagen,
2: formal war es auf der Stufe der Einbeziehung. Tatsächlich finde ich, ist es aber immer gar nicht so leicht zu trennen, weil wir hatten auch gestern in einem Workshop darüber gesprochen, dass es auch von den Beteiligten selber abhängt, welche Stufe sie wollen. Ne? Und ich hatte nach dem Projekt auch noch mal mit dem Patienten gesprochen, wie er das jetzt bewerten würde, was hätte er gerne anders gehabt. Und er meinte, er fand es so gut, also er hätte gar nicht mehr Macht gebraucht. Und ähm, ich würde sagen, es hängt sehr viel von der Haltung ab. Also, für mich ist das eigentlich, warum soll ich Leute einbeziehen, wenn ich mich da nicht daran halte, was die sagen. Also da kann ich es auch direkt lassen.
1: War es denn, denn in Ihrem Fall auch so, dass ähm, sich dann eben die, die, die Fragen oder wie Sie es nennen, Ein, Einfluss, Einschlusskriterien, ähm, dass sich das geändert hat durch die Mitwirkung eines Patienten? Genau,
2: also wir hatten auch die Endpunkte, also das ist ja das, was man letztendlich misst, ne? wenn man entscheidet, okay, hat ist der Einfluss der präoperativen Markierung jetzt relevant oder nicht. Ähm, die haben wir auch priorisiert und zwar haben wir erstmal Patienten interviewt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Da hatten wir dann eine lange Liste auch an möglichen ähm, Endpunkten und diese Liste haben wir dann mit dem Patientenvertreter und dem Vistereichirurgen priorisiert. Also die sollten dann einfach sagen, ist das ein wichtiger Endpunkt oder nicht. Und, ähm, dadurch, also durch diesen Prozess ist der Endpunkt Dichtigkeit dazugekommen, also Lekage. das heißt ob das Stoma, also wenn man die Versorgung da dran hat, ob das dicht ist oder nicht, was man sich jetzt vorstellen kann, total relevant ist, weil ähm, das ist ja auch mit sehr viel Scham befunden, wenn das nicht dicht ist und ähm, in dem Protokoll, wo wir schon mal so mögliche Endpunkte definiert hatten, war dieser Endpunkt nicht drin. Und auch in anderen systematischen Übersichtsarbeiten, die älter sind, war der nicht drin. Das heißt, durch diesen Prozess ist ein sehr wichtiger Endpunkt dazugekommen. Und das war eben auch, weil der Patientenvertreter dann auch noch mal sagen konnte, das ist ganz relevant für die Patientinnen und das genau, müssen wir auf jeden Fall mit untersuchen.
1: Was war gut an dieser Zusammenarbeit? Welche positiven Erkenntnisse? Können Sie jetzt daraus ziehen?
2: Ich fand, es war einfach eine gute Zusammenarbeit, weil sie auf gegenseitiger Wertschätzung beruht hat, auch der verschiedenen Expertisen. Ich fand es war ein super wertvoller Einstieg ins Thema. Also, ich selber habe keinen Sturmer und habe mich mit diesem Thema auch vorher nicht groß befasst. Ich bin eben Methodikerin und kann dafür ähm, Studien nach bestimmten Kriterien auswählen und bewerten. Ähm, Gleichzeitig fanden, also wir hatten ja die Interviews und da haben wir dann auch Leitfäden für erstellt und dafür war es auch total hilfreich zu wissen, welche Wörter werden denn benutzt von PatientInnen, weil das sind ja dann doch andere, als die wir in der Wissenschaft oft benutzen. Ähm, genau und auch für den Kontakt zu den PatientInnen war es hilfreich und ich fand auch einfach so, ein, ne, manchmal hat man, wenn man mit einem Thema nicht so befasst ist, irgendwie so ein paar dumme Fragen und ähm, die Hemmschwelle, einen Chirurgen danach zu fragen, ist doch eine andere als einem Patientenvertreter. Also ich fand, das war auch einfach eine gute Zusammenarbeit, wo es dann
3: nicht so Hürden gab, genau.
1: Würden Sie das, Frau Janice, würden Sie das so unterschreiben? Oder deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
3: Doch, unbedingt ähm, deckt sich das. Vor allen Dingen, wir hatten davor nur Kontakt mit einer Patientenvertreterin und äh, diesen Austausch zu haben. Für uns war es auch eine eigentlich eine neue Erfahrung, wirklich eine kleine Diskussion mit nicht nur PatientenvertreterInnen, sondern auch PatientInnen selbst zu haben ähm, und einfach mal zu hören, was sie zu diesem Thema zu sagen haben, wie sie das sehen. Ähm, das war für uns auch sehr hilfreich und ich kann mir gut vorstellen, dass je öfter wir das machen werden, je besser also je höher wir tatsächlich in diesen Stufen der Partizipation vielleicht kommen können, weil wir einfach wissen, wie können wir die PatientInnen noch besser mit Einbeziehung beziehungsweise auch ähm, diesen, diesen Austausch davon profitieren.
1: Also. In beiden Fällen war das ja so, dass sich, die, dass sich die Zielfrage, das Studiendesign geändert hat, dass da also auch wichtige, relevante, für die Patientinnen und Patienten relevante Endpunkte dazugekommen sind. Das ist ja schon mal auf der Habenseite. Aber Frau Kugler, Sie haben gerade schon angesprochen, dass es da auch sprachlich manchmal nicht so einfach war. Für mich hört sich das auch so an, dass es, sag ich mal, doppelt so lange gedauert hat. Also, dass es sehr zeitaufwendig war und dass noch andere Stolpersteine durchaus da im Weg lagen. Sie nicken, Frau Janizim.
3: Ja, genau, das stimmt. Also, ähm, erstmal, dass ja so ein bisschen die Methodik, systematische Übersichtsarbeit, ähm, die natürlich schon sehr, eine sehr rigide Methodik ist, die auch sehr speziell ist und erstmal wenig Menschen kennen. Also, das in einer leinverständlichen Sprache den Pas Patientinnen nahezubringen aber dann auch so ein bisschen das Konzept von Endpunkten. Ähm, das war auch äh, gar nicht so leicht. Also da haben wir auch versucht, wie sollen wir das jetzt nennen? Ähm, und auch immer wieder, also wir hatten ja eine Diskussion und da haben wir gemerkt, das schweift natürlich auch sehr schnell ab. Ähm, und da die Patientinnen immer wieder ein bisschen so zu unserer ursprünglichen Forschungsfrage zurückzuholen, damit wir wirklich in dem zeitlichen Rahmen ähm, zu den Ergebnissen kommen die, ja, zu einer Priorisierung der Endpunkte. Also das war auch so, ähm, wo wir gemerkt haben, mit unserer systematischen Vorgehensweise, das ist hier wirklich, die müssen wir hier ablegen und äh, zusammen mit den PatientInnen, ähm, äh, ja, das Ganze gestalten.
1: Wie haben Sie die denn genannt, die Endpunkte?
3: Ähm, ja, wir haben, wir haben äh, die auch Messpunkte genannt, genau, und Ergebnisse. Also Messpunkte, das war ganz wichtig, und Ergebnisse. Ähm, Endpunkte haben wir auch erwähnt. Wir haben versucht, einfach durch mehrere Wörter und auch durch Beschreibung, also wie messen wir die Wirkung von einer gewissen Impfung auf Krebspatientinnen.
1: Ich hatte jetzt eben das zeitliche Problem so mal in die Runde geschmissen. Sie sind jetzt wieder auf, das, auf, auf, auf sprachliche Barrieren oder Unterschiede äh, gestoßen. Ähm, was, was waren Ihre Beobachtungen, Frau Kugler? Also wo, wo haben Sie die Stolpersteine sehen können?
2: Ähm also ich finde erstmal, es klingt irgendwie so negativ. Also weil wenn wir sagen, dass dadurch die Forschung besser wird, dann finde ich lohnt sich auch der Mehraufwand auf jeden Fall. Ne? Also vielleicht müssen wir das einfach einplanen mehr, dass um gute Forschung zu machen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Dafür haben wir am Ende bessere Ergebnisse, die auch relevanter sind. Und also ich würde sagen, so Stolpersteine waren vielleicht auch so Übersetzungen. Ne? Also weil wir hatten dann zum Beispiel das Protokoll geschrieben und der Patientenvertreter war auch Co-Autor, also stand da auch mit drauf. Aber das Protokoll ist natürlich erstens in Englisch und zweitens in Fachsprache. Also das heißt, ähm, genau, ich habe das dann so in Stichpunkten so zusammengefasst auf Deutsch, in für mich leihenverständlich, verständlich, weiß jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall die Rückmeldung bekommen, dass er es verstanden hat. Ne? Und äh, das ist, wie gesagt, ein Mehraufwand, der sich aber meines Erachtens lohnt, wenn man dafür dann auch bessere Ergebnisse hat.
1: Das war alles. Sonst lief alles wie am Schnürchen. Nur ein bisschen Englisch-Deutsch, lost in Translation.
2: Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich ähm, so Machtunterschiede. Ne? Also gerade wenn man auch mit Ärztinnen zusammenarbeitet und Patientinnen, dann ist das immer ein Machtgefälle und das muss man im Team aufheben können. Ne? Also da, das muss man auffangen und deswegen hatten wir uns zum Beispiel auch dafür entschieden, dass die Beiden die Endpunkte einzeln priorisieren und also erstmal und wir das dann zusammen konsentieren, nachdem wir diese Einschätzung schon einzeln hatten, weil wir vorher also auch schon so ein bisschen befürchtet hatten, dass sonst sagt der Chirurg, ah ja, das ist ja nicht so wichtig und dann ist es nicht so leicht für einen Patientenvertreter dagegen anzusprechen. Ne? Also das muss man sich gut überlegen, wie man mit diesen Machtunterschieden auch umgehen kann.
1: Das heißt aber auch, dass hier verschiedene Akteure gefragt sind, sich aufeinander zuzubewegen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns war es so, dass nur also zwei Personen aus dem Team, also zwei MethodikerInnen, ähm, und dann die Patientinnen. Das war die Zusammensetzung ähm, unseres Workshops, unserer Online-Diskussion. Ähm, wir sind auch äh, zwei sehr junge äh, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Von daher war es für uns natürlich äh, super leichter, einfach auf einer sehr, ja, auf Augenhöhe, einfach mit den Patientinnen, die teilweise auch älter waren als wir. Und wo wir dann tatsächlich ähm, die Personen gefragt haben, ob wir beim Sie bleiben, beim Du bleiben. Also von daher war das für uns natürlich gar nicht so, ein Macht, äh, so eine Machtproblematik. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man jetzt, genau das können wir einfach nicht beurteilen, weil nur wir beide diesen Workshop ähm, geführt haben und geleitet haben und dann mit den Ergebnissen zu den Klinikern
1: gekommen sind. Ich wollte gerade sagen, das heißt die Kliniker und äh, Ärzte haben nicht mit den Patienten und Patientinnen gesprochen.
3: Nee, genau. Dass wir sind, da wir das Projekt koordinieren, ähm, haben wir dann, sind wir dann mit diesen Ergebnissen, haben uns dann mit den KlinikerInnen zusammengesetzt. Und dann ähm, PatientInnen, KlinikerInnen, die sind
1: nicht zusammengekommen. Was aber bei Ihnen anders war, Frau Kugler.
3: Genau, weil wir ja alle also
2: sozusagen diese drei Entitäten, WissenschaftlerInnen, Patientenvertreter, Vistereichirurg, alle Teil des Teams war und deswegen nicht immer alle zusammen, aber für dieses Konsentieren war das alles in einer Sitzung. Weil das fanden wir auch wichtig, um das auch Transparenz gegenüber zu machen. Ne? Also ähm, wenn also wir konnten dann sozusagen einfach nur das bestätigen, zum Beispiel was wir vorher hatten wir dann schon die Einschätzung des Patientenvertreters und wenn dann der Chirurg gesagt hat, das ist aber nicht so wichtig, dann konnten wir sagen, na ja, aber das kam in allen Interviews, das ist offenbar sehr wichtig. Also ähm, deswegen ich finde es eigentlich schon wichtig für die Transparenz und auch wenn wir langfristig dahin wollen, dass wir alle auf Augenhöhe arbeiten, dann sollten wir auch zusammen in einem Meeting hm. arbeiten, genau.
1: Also Partizipation von Patientinnen und Patienten in solchen Studienprozessen, ich, ich mache mal den Sammelbegriff, weil halt. ich denke mir möglicherweise bei Primärstudien oder eben bei solchen Übersichtsarbeiten, dass da so Parallelen sind, wenn man sie einbeziehen will. Sie haben beide gesagt, dass das nicht so gang und gäbe ist, dass es also auch nicht richtig neu ist, aber dass es doch eigentlich eine neue Sichtweise ist auf diese Sachen. Sie haben beide Ihre ersten Erfahrungen gemacht, irgendwie lessons learned. Also wenn es weitergehen soll, was, was nehmen Sie aus diesen ersten Erfahrungen mit? Was können Sie da besser machen?
2: Ich würde sagen, ähm, es wäre gut, es schon in der Antragstellung zu machen. Das hatten wir jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also wir hatten dann, ähm, nachdem der Antrag durch war und dann ist das Projekt gestartet, dann haben wir den Patientenvertreter angefragt. Und da wir ja auch manche Sachen noch offen gelassen hatten im Antrag, ähm, weil trotzdem bereit mitzumachen. Aber ich würde sagen, am besten wäre es natürlich, wenn man sich vorher darüber austauscht. Da haben wir dann natürlich irgendwie das Problem, dass auch oft äh, Antragsfristen sehr kurzfristig sind. Und wenn man sich dann erstmal noch zusammenfinden muss im Team, so mit Patientenvertreterinnen oder auch selbst einzelnen Patientinnen, dann... Genau, erfordert das einfach viel Vorarbeit und das ist dann nicht immer so möglich in den Strukturen, in denen wir arbeiten. Aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
1: Also schon früh sozusagen mitdenken, diese Geschichte auf jeden Fall. Lessons Learned, Frau
3: Genau, bei uns war es so, dass wir schon im Antrag ähm, PatientenInnenbeteiligung ähm, mit eingeplant hatten. Ähm, lessons Learned, Vielleicht das Team nochmal, also wir hatten ja einen Online-Workshop, wo, wo nur wir Methodikerinnen waren, vielleicht tatsächlich das ganze Team mit involvieren, also auch KlinikerInnen, das ist glaube ich etwas... Ähm, ansonsten, wir, wir sind selber noch ganz am Anfang vom Projekt. Das heißt, wir haben gerade erst das Protokoll, ist gerade erst veröffentlicht. Ähm, das heißt, wir werden jetzt anfangen, langsam die Daten dafür zu sammeln, Daten auszuwerten und werden dann nochmal einen Workshop haben äh, mit, den gleichen, mit der gleichen Gruppe von PatientInnen. Und ich glaube, da werden wir dann unsere Ergebnisse vorstellen und ich glaube, da werden wir auch nochmal ja mit der Gruppe reden, wie, wie sie so ein bisschen den Prozess empfunden haben und wie wir es besser machen können, was aus ihrer Sicht gut war, nicht gut. Und ich glaube, da werden wir auch noch viel lernen.
1: Ist das eigentlich leicht, äh, PatientInnen da zu finden, die, die Lust haben, mitzumachen?
3: Das kommt äh,
2: so ein bisschen auch auf die Fragestellung und auf das Krankenhaus also auf das Krankheitsbild an. Ne? Also ist es meistens so, dass bei chronischen Erkrankungen gibt es zum Beispiel Patientenorganisationen und auf die kann man zugehen. Und die sind eigentlich, also wenn man offen ist, auch was zu verändern, ne? also wenn man da mit einer guten Haltung rangeht, dann sind die auch sehr breitwillig äh, zu unterstützen. Ne? Also weil sie wollen ja auch Mitspracherecht haben. Ein ähm, bisschen schwieriger ist es ähm, zum Beispiel bei akuten Erkrankungen, weil da ist es dann meistens so, dass Leute... Ja, nachdem sie zum Beispiel entlassen wurden, sind aus dem Krankenhaus, sich dann nicht mehr unbedingt für diese Krankheit engagieren wollen und das lieber verdrängen. Oder ähm, was auch viel diskutiert wird, ist zum Beispiel Personen mit kognitiven Einschränkungen. Aber ich denke, da müssen wir einfach noch an unseren Methodiken arbeiten, wie wir Leute einbeziehen, ähm, dass wir auch andere Menschen einbeziehen können.
1: Aber das kommt jetzt schon so ein bisschen auch in diese Richtung, wo ich auch auf jeden Fall noch nachfragen wollte, wo da die Grenzen sind. Also Sie haben beide gesagt, dass es noch nicht so richtige, hundertprozentige Partizipation war, sondern eher so eine Vorstufe, eine Einbeziehung haben Sie das genannt. Ähm, gibt es denn so Grenzen, wo Sie sagen, also das geht nicht in allen Fällen? Punkt. Hm. Frau Janitzi, Sie, Sie hatten da was auf der Zunge. Ja,
3: ich sag mal, es hängt ähm, natürlich, also bei uns war es jetzt so, dass wir ähm, die, 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 die äh, Ansprechgruppe waren KrebspatientInnen und ähm, hier war es so, wir sind über zwei große ähm, deutsche krebs wo wir auch Kontakt schon mit den, ähm, mit zwei Patientenvertreterinnen haben, über die sind wir dann, die haben für uns sozusagen die Einladung ähm, innerhalb ihren äh, krebs Gruppen rausgeschickt. Ähm, es ist natürlich so, dass Personen, die selbst in diesem ähm, Krebspatientinnen, äh, dass die teilweise nicht äh, so, also demnach in welchem Stadion sie sich befinden, sie einfach vielleicht nicht teilnehmen können, wie sie das wollen und ähm, genau das war so ein bisschen deswegen und es ist so, dass Angehörige ähm, sollten nicht, in dieser Gruppe sein. Also das sollten schon PatientInnen selbst sein. Genau, hier war es einfach die Krankheit an sich, die es ein bisschen schwierig hat. Aber das
1: war es jetzt bei Ihnen, Frau Kugler, haben Sie es auch gesagt. Also wenn das Menschen sind, die zum Beispiel durch ihre Krankheit kognitive Einschränkungen haben oder so, oder eben so stark krebskrank sind, dass sie das nicht machen können. Das heißt also, die Limitation liegt sozusagen in dem Krankheitsbild auch drin. Aber was ist mit diesen sprachlichen Geschichten? Was ist mit der Hierarchie, mit der Macht? Also wo eben auch noch viel passieren muss. Gibt es da auch so Grenzen, die Sie da aufzeigen können?
2: Na, Ich würde sagen, die Grenzen liegen immer in den Personen und in den Strukturen, in denen wir leben. Ne? Also wenn wir einfach uns auch als Gesellschaft mehr verändern und auch wollen, dass ähm, bisher marginalisierte Gruppen mehr partizipieren können, dann müssen wir uns alle verändern. Und dazu gehört auch die Sprache. Und ähm, natürlich ist jetzt so eine systematische Übersichtsarbeit, das ist sehr abstrakt. Ne? Da kann man irgendwie nicht von jeder Person, ähm, also vielleicht hat auch überhaupt nicht jemand jeder Interesse daran. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen Interesse haben und es muss Spaß machen. Und, aber ich würde sagen, also da sind die Grenzen eher an uns. Also wir müssen daran arbeiten, dass wir alle Leute, die partizipieren möchten, auch ja beteiligen. Also genau, das heißt, ich würde sagen, man kann aber nicht erwarten, dass alle Probleme, die wir haben, durch Partizipation gelöst werden. Also wir müssen auch mal sagen, irgendwie die Forschung ist sehr homogen. Ne? Das sind alles... Also fast alles privilegierte Personen. Wir sind größtenteils weiß und hochgebildet. Wir können jetzt nicht erwarten, dass die Beteiligung dann total heterogen ist und wir alle diese Probleme damit aufheben. Also da müssen wir einfach als Gesellschaft uns verändern und das möglich machen.
1: Dann treffen wir uns vielleicht noch mal in fünf Jahren. Das waren so die ersten Erfahrungen, die Sie jetzt geschildert haben, mit sehr positiven Sachen, auch für die PatientInnen, sehr positiven Konsequenzen letztendlich. Aber auch, ja, es wurden Ihnen auch so aufgezeigt, wo es manchmal schwierig werden kann. Irgendwie.
3: Ja, wobei ich dem auch zustimmen kann. Also, so richtig Grenzen ist es gibt nicht wirklich jetzt Grenzen, wo wir sagen, nein, darüber können wir absolut nicht hinausgehen. Ich glaube, es ist einfach probieren, im nächsten Projekt wieder Partizipation ähm, anwenden, nochmal probieren, viel auch Reflexion, wie können wir diese Partizipation noch mehr für ähm, Patientinnen ermöglichen. Also ich glaube, das ist es. Und Grenzen, genau, glaube ich, macht man sich nur selbst. Also ähm, unabhängig jetzt natürlich von der Forschungsfrage und von der rigiden Methodik. Also es ist ganz klar so, dass manche Forschungsfragen, man da natürlich schon, äh, die sehr äh, die sehr klinisch sind, man da natürlich auch schauen muss, ähm, ma manche ähm, Sachen können dann PatientInnen einfach nicht so einschätzen oder können natürlich nicht definieren. Die können immer nur ihre Sichtweise natürlich mit einbringen.
1: Genau. Mitsprechen, beteiligen, mitwirken, so haben wir es gerade, Frau Kugler, wie haben Sie gesagt, hier war noch das schöne Motto, wie wir es auch hätten gut nennen können heute. Nichts
2: über uns, ohne
1: uns. Nichts über uns, ohne uns. Mitsprechen, beteiligen, mitwirken. Es ging um die Partizipation von PatientInnen an systematischen äh, Reviews. Das war äh, die heutige Episode des Eagle Podcasts. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren, dass Sie mitdiskutiert haben. Bei mir im Eagle Podcast Studio waren Doktorin Charlotte Kugler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Brandenburg und Claire Janizzi, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft evidenzbasierte Medizin an der Uniklinik Köln. Vielen, vielen Dank. Dass ja, Sie danke für das Interesse. Sind. Vielen Dank. Wie immer noch der Hinweis, bitte senden Sie uns Kommentare, Kritik und Anregungen. Da sind wir für alles dankbar. Am besten funktioniert das auf unseren Podcast-Seiten bei EagleMonitor.de. Schreiben Sie uns da gerne ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat, was nicht. Und wenn Sie ein Thema vorschlagen, von dem Sie meinen, das wäre doch mal was für den Eagle podcast All das ist uns sehr willkommen. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. podcast